0: por su calidad tanto humana como profesional. Esperamos que sus consejos te ayuden e interesen.
1: Bueno, como había dicho, muchas gracias por juntarse a Inifacto en este webinar. Vamos a hablar de, de dos temas. Bueno, un tema, pero de dos, dos perspectivas. El tema, como está aquí en la pantalla de, que pueden ver, es, es, es la factura electrónica, la factura electrónica obligatoria en España, que ¿no? es un tema ya muy muy de moda en, en los días de hoy. Um, y, y adicionalmente vamos a hablar también de, de la forma más más utilizada en este momento por las pymes por implementar la factura electrónica en España, que es el kit digital y vamos a compartir con ustedes algunas cosas, a lo mejor muchas cosas que compartimos ya, ya saben, uh, otras podrá podrá sea alguna novedad. Um, lo que sí quiero decir es que tienen aquí en, en este webinar la posibilidad de co colocar algunas preguntas, ¿vale? Uh, si quieren. A medida que vamos a hacer el webinar, puede ir colocando las preguntas. Lo que sí vamos a hacer es que al final le vamos a contestar a todas las preguntas de, de, de golpe. O no sea, vamos, no vamos parando y contestando, vamos recogiendo las preguntas y después vamos contestando. Otro punto importante, este webinar va a ser, va a ser, va a ser grabado ¿vale? y, y después al final le vamos a enviar no solamente la presentación, pero también un link para que puedan acceder al, al, al webinar si, si tienen alguna duda o si quieren compartir con alguien internamente en, vuestra, en vuestras empresas. ¿vale? Uh, para el día de hoy vamos, vamos, vamos a estar aquí dos personas hablando. Uh, yo soy Miguel Segre, soy el responsable en, en, en España por la empresa Unified Post Um, ya tengo ya algunos años de experiencia con el tema de la factura electrónica no solamente en, en, en españa pero también en otros países de europa y también el objetivo también aquí es compartir un poquito uh, lo que lo que se hizo en otros países las experiencias las positivas y la, las negativas que, que hemos tenido y, y para también para que podamos compartir con ustedes y que, y que se pueda tirar alguna conclusión. Um, y conmigo va a estar Pascual, Pascual Gómez, es mi compañero de, 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 de ventas internacional. Entonces, Pascual también acompaña muchos mercados a nivel de Europa. Es la persona en España que está más involucrada en el tema de facturación electrónica. Uh, y, y Pascual, Pascual va, 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 va a ayudarnos también en este, en este webinar, que básicamente tendrá estos, estos cinco puntos. ¿vale? Primero vamos a hablar de factura electrónica, que es el principal objetivo del webinar para hoy y Pascual nos va a hacer una presentación un poquito del estatus del, de, del proyecto de factura electrónica en España. ¿vale? Después vamos a hablar del de de kit digital, aquí llamamos Next Generation EUIP porque es el nombre que de, de la ayuda que tiene en la Unión Europea, que digital es una, es una ayuda de la Unión Europea en España. Y después yo, y, y lo haré yo, y después eh, haremos aquí un, un poquito de, de conclusiones: de, de, de o sea, cu cuáles son los principales takeaways que, que queremos compartir con ustedes para. para, para, para para que puedan hacer alguna cosa en, eh, relativamente respecto al tema de facturación electrónica. ¿vale? Finalmente, pues, ¿quién somos? Y como he dicho yo, las, también, también las preguntas ya en, en la parte final. Uh, las preguntas, ya tenemos algunas preguntas que ya nos, 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 nos hicieron anticipadamente y algunas preguntas que van, van haciendo también mientras vamos a hacer este webinar. Vale. Muy bien, entonces, sin más, yo pasaré a, a Pascual, que, que, que nos irá a hablar de los avances de la factura electrónica, no solamente en España, pero también en la situación en Europa, y, y, y después volveré
2: yo, ¿vale? Bueno, Pascual. Gracias, Miguel. Bueno, buenos días a todos, gracias por, eh, por asistir a este webinar. A pesar del eh, bueno, el gran revuelo que, que se está produciendo a nivel internacional, sobre todo en Europa, con los nuevos mandatos, eh, hoy el tema que nos ocupa es España, eh, sí mencionaré brevemente la iniciativa de la, de la Comisión Europea que, llamada Vida, VAT in the Digital Age. Eh, Aparte de eh, bueno, es una propuesta que, que engloba la obligación intracomunitaria de, de emitir eh, facturas y de reportarlas, pero bueno, lo mencionaré un poco un poco más adelante. En cuanto a España la situación en este momento, estamos pendientes de la aprobación del reglamento que, que regula la, la ley CREA y CRECE para tener ya bueno, pues las disposiciones definitivas. Las fechas previstas eh, dependen un poco de, de cuándo retorne el texto. Tiene que pasar ahora eh, tres meses en la Comisión Europea, luego tiene que volver. Tenemos que tener gobierno para que se pueda para que se pueda aprobar, así que bueno, pues las fechas las fechas quizás están cogidas un poco con pinzas, y, pero si todo va como debería, pues estaríamos hablando de finales de, del primer trimestre, eh, principios del segundo del, del año que viene. Eh, disculpad, hay un, una pequeña rata, eh, se corregirá cuando, cuando se os envíe la, la documentación. El SQ1 de 2025, porque se prevé que quede aprobado el reglamento eh, en la primavera del, del año que viene, y son 12 meses desde entonces eh, para que entre en vigor la obligación para empresas con, eh, en, que en el ejercicio anterior hayan facturado más de 8 millones de euros. El segundo punto, que vuelvo a poner Q1 de 2025, sería Q1 de 2026 eh, y en este caso sería la obligación para el resto de las, de las empresas. Se, en un primer momento eh, se entendía como un ecosistema eh, en el que íbamos a interoperar proveedores eh, privados. Finalmente, después de la salida um, eh, a consulta pública, bueno, hubo una gran, eh, una gran demanda para que hubiera una, una solución eh, que estuviera, que pusiera, bueno, que la, el propio eh, gobierno, agencia tributaria en este caso, pusiera una solución a disposición eh, de manera pública. Entonces, para convivir tanto plataformas privadas como una plataforma pública, que veremos ahora un poco más adelante cómo encaja todo en el, en el esquema. Una cosa importante es que ahora eh, bueno, la, el PDF con la con firma avanzada pues sí se entiende se entiende como factura electrónica, pero en el contexto de la ley eh, desaparecerá en el futuro. Si Es verdad que durante ese primer año de transición eh, entre 2025 y 2026 hasta que todo el mundo, todas las empresas eh, autónomos y profesionales estén obligados, convivirán los formatos electrónicos con el PDF, es decir, la, los que no estén obligados en la primera oleada podrán seguir trabajando de la manera que tenían previsto con, con sus eh, proveedores y clientes. Existe una serie de requerimientos para los proveedores eh, privados que vamos a, a operar en España. Eh, la principal, digamos, la más eh, estricta sería la, la ISO 27001. Los proveedores privados también tenemos que tener la capacidad de, de multisintaxis porque se van a, vamos a operar con distintos formatos. Como se puede ver, factura E, al que ya estaréis muchos acostumbrados para, a la hora de facturar a, al gobierno. Eh, CI, que es Cross Industry, eh, es un formato eh, también eh, que se utiliza de manera muy amplia. EDI y VL, Universal Business Language. Este último... Eh, se, se ha incorporado porque la, dentro del legislador ha entendido que es necesario ampliar este abanico para poder adaptarse más adelante a cualquier tipo de, de cambios eh, que vengan de cara de, de la mano de, de la Unión Europea, como vamos a ver con la, con la parte de vida. VL es un sistema... Eh, muy ampliamente un, un formato muy ampliamente utilizado que permite adaptarse a diferentes eh, a diferentes entornos y, y a diferentes ordenamientos. Eh, dentro de los requerimientos, también eh, los protocolos de, de comunicación eh, entre proveedores privados y que demos un, un soporte mínimo y un, eh, tanto soporte como, como nivel de servicio. Hay dos, eh, se ha discutido bastante acerca de los estados. Eh, existirán dos estados obligatorios, los estados de de aceptación y de y de pago, que veremos ahora un poco más adelante cómo se van a, a reportar. Y, y la parte receptora, el cliente tendrá que comunicar la fecha efectiva de pago eh, en un plazo máximo de, de 60 días, que sabemos que ahora mismo no, eh, no es que se cumplan, eh, creo que se sobrepasan en muchos casos eh, estos periodos, eh, se deberá comunicar la fecha efectiva en la que se realiza el pago. Por último, en cuanto a lo que es factura electrónica, no hay normas específicas para transacciones internacionales, pero vamos a ver ahora qué vida de aquí a, eh, a 2028 sí si introducirá, introducirá cambios. Lo que es la parte de reporte, se mantiene el suministro inmediato de información y la parte de ticket buy en el, en el País Vasco. Bien,
1: Pascual, solo decirte que ya, ya corregimos el, 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 el... Perfecto, perfecto la fecha. Vale, pues ya está, ya está corregida, entonces lo que está aquí
2: es, es la realidad. Como he comentado, no quiero, porque ese es un tema eh, eh, a futuro y realmente no es el, el, el asunto de hoy, pero sí que tengáis, que tengáis en cuenta los que tenéis eh, negocios con clientes proveedores en, en la Unión Europea. De aquí a, a 2028 bueno, se prevé que, entre, que se apruebe esta iniciativa de, de la comisión en la que bueno, hay dos pilares básicos que será la, la obligación de, de recibir y emitir facturas electrónicas eh, para operaciones intracomunitarias y una obligación de reporte de notificación digital eh, tanto de las facturas eh, emitidas como, eh, como las recibidas. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva en la que tenemos el esquema. Vemos aquí en la, parte, en la parte derecha cómo se había concebido inicialmente el, el entorno en el que se iba a trabajar. Es decir, un, la parte, este es, eh, formato de cuatro esquinas, el, el modelo de cuatro esquinas, en la cual hay, eh, bueno, hay un proveedor, un cliente y proveedores de servicios, entre medias que van a, van a intercambiar las, las facturas. En este caso, el proveedor envía la factura, el, eh, el proveedor de facturación electrónica a ah, lo recibe, lo envía al otro proveedor, Aquí hay una, una cuestión también que, entra, que va a entrar con la ley, eh, que es la interoperabilidad. Es decir, el, el legislador obliga a que los proveedores nos entendamos entre nosotros sin tener que, eh, eh, digamos, repartir esos cargos a, a nuestros eh, clientes, al margen de la, de la relación contractual que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que estamos, eh, por así decirlo, condenados a entendernos entre proveedores y compartir esos dos formatos. De ahí que venga la... La necesidad de esa multisintaxis, como vamos a trabajar con diferentes formatos dentro del, del entorno, eh, poder nosotros hacer, realizar esas traducciones, por, por decirlo de una manera, de una manera muy, muy plana. Finalmente, el, el proveedor B recibe la, la factura y se la hace llegar al, eh, al cliente. De esta manera, el cliente indica que ha recibido la factura, que ha aceptado la factura y este estado se comunica, eh, vuelve hacia el proveedor. Pasamos a la siguiente porque ahora es cuando entra en juego la parte, digamos, de la solución pública. ¿Qué ocurre en este contexto? Se puede seguir trabajando de igual manera, es decir, normalmente pues los, las empresas que tengan un volumen un poco más considerable sí tendrán que utilizar una solución más avanzada, integrada con sus, con sus sistemas, para poder realizar esa, esa gestión de, de facturas, y se enviarán de la misma manera. ¿Qué ocurre? Que en este caso se tendrá que enviar una copia del, de la factura a la solución pública para poder hacer, hacer ese cotejo eh, del cálculo de, de fechas de, de pago que se ha cumplido con lo que se ha publicado en el, el SI. Porque el, cli el cliente, una vez realice el pago, tendrá que realizar ese reporte al suministro inmediato de información. Son dos soluciones, factura electrónica y, y reporte, son soluciones separadas, pero por así decirlo, primas hermanas, eh, porque al final van a, van a compartir in, información. La solución pública va a permitir emitir la factura, digamos, eh, colgar la factura, pero no va a enviarla al, al cliente, es decir, el, el cliente tendrá que ir, a, actuará como repositorio, el cliente tendrá que ir a la solución pública a recogerlo. Por tanto, es una solución de mínimos. Es decir, por supuesto va a permitir eh, operar, pero en un entorno bastante, bastante limitado. De ahí que si hay una necesidad añadida, pues haya que recurrir a, a proveedores como en este caso podríamos ser nosotros o cualquier otro de, de los que entren en, en el mercado español para poder bueno, pues automatizar y digitalizar correctamente los servicios de facturación electrónica.
1: muy bien M muchas gracias Pascual por tu explicación parece en verdad parece un poquito complicado el modelo pero pero, pero en verdad claro si sí, para la gente que está en, en, en el webinar si es la primera vez que lo están viendo parece un poquito complicado pero, pero es más o menos el modelo que se está haciendo en otros países Mariela. sí sí a ver.
2: es una está claro que es inexorable esto que ya no va a cambiar sí puede parecer un poco complicado en cuanto quizá yo como ya lo tengo muy muy manido, pues me parece, el, es el día a día. Obviamente, por favor, cualquier pregunta cualquier pregunta que de la audiencia, pues eh, encantado de, de poder ayudar y contestar, si es aquí o, o a posteriori. Y sí me gustaría también matizar que todo lo que, esta es la, la última información disponible, pero puede ser susceptible de cambio. Es decir, no creo que ya mmm, varíe mucho respecto a lo que a lo que hemos ido viendo los últimos meses con las diferentes consultas públicas, pero si sí te que poner este disclaimer que es posible que pueda haber algún, eh, algún cambio.
1: Muy bien, yo, yo tengo también algunas preguntas, pero también me voy a dar mis preguntas, Pascual, para hacerte más en el final. Ya, te, ya, ya sabes que puedes contar con un par de preguntas uh, de mías al, como mínimo, ¿vale? ¿vale? Muy bien, entonces, muchas gracias una vez más, Pascual. Entonces, ahora uh, entro yo um, a hablar un poquito aquí del, del kit digital. ¿Vale? Yo creo que se, se seguramente o casi seguramente la gran mayoría de las personas que están en este webinar ya al menos han escuchado el, el concepto kit digital. ¿Vale? Y, y entonces yo quería aquí compartir un poquito alguna información con, con, con ustedes y, y también mmm, presentar aquí algunos algunas, um, detalles del, del, del kit digital para que lo, lo, la gente que no, que no lo conoce. ¿vale? Bueno, primero, ¿qué es el kit digital? ¿Vale? Que mucha gente es, a mí siempre me gusta mucho la historia. ¿no? ¿Qué es el kit digital? El kit digital es un programa europeo ¿vale? que, que en principio... Todos los, los, los Estados miembros tienen este, este programa digital con, con el objetivo de, 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 de cumplir los objetivos de una cosa que se llama Next Generation Kit. Es, no es solamente a nivel digital, pero también con todas las cosas que están mucho, mucho de moda en, en los días de hoy. No voy a hablar mucho de eso. Verde, uh, más, más, con más, más salud, más fuerte, más de calitario que es un tema también muy, muy importante. Entonces, dentro de este, de este grupo, digamos, de dinero, que es una cifra que lo tengo ahí, que casi no lo puedo decir, um, dentro de esa cifra de dinero, hay una parte que va para lo que se llama uh, make it digital, a tornar, tornar digital, ¿vale? Y normalmente este tipo de, de, de subvenciones europeas van más direccionadas a los pequeños. ¿vale? No es una cosa para que las grandes empresas puedan utilizar, porque en verdad la gran mayoría de las grandes no necesita para este tema muy, muy, muy específico. ¿vale? Y entonces, el, el Make It Digital es, 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 un pro, es el programa, es parte del programa para ayudar a las, las, las pymes europeas en su digitalización. ¿vale? Pero en verdad. Y, y, y nosotros que trabajamos un poquito con estos temas uh, en muchos países, uh, la verdad lo que vemos es que, es, que, que, es que las pymes más del sur de Europa, o son sea, las pymes más, hablo Portugal, España, Italia, Grecia, ¿sabes? Es, esos países son la verdad las, las, las menos digitalizadas de todas. O sea, son las, las, las que todavía no han hecho un camino um, fuerte hacia la digitalización necesaria. entonces y, y, y la Unión Europea también lo entiende y entonces muchas veces tenemos un porcentaje muy grande de este dinero porque entendemos que, que, que hay un, el trabajo que tenemos que hacer en España y en, esos, en otros países que, que, que referís es, es, más, es más importante. Bueno, entonces el gobierno español y muy bien, um, bueno, este Next Generation EU es la línea europea, pero cada, para, cada país tendrá que aplicar esa línea en su propio país. O sea, tendrá que crear sus propios programas para que las empresas, en este caso hablando solo del kit digital, para que las empresas puedan usufruir de estas, de estas, de estas líneas de apoyo. ¿vale? Y las líneas de apoyo tienen diferentes formas. En el caso de España, el kit digital es una línea de apoyo que funciona, eh, que el dinero no va directamente para la empresa, va para un agente digitalizador ¿vale? y es subvencionada al 100%. ¿vale? Bueno, entonces, este programa de ayudar a las, las empresas en diferentes áreas. ¿vale? En diferentes áreas. Aquí las, las pongo todas, páginas web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, clientes, ¿vale? muchas cosas. Un punto bastante importante en esto es que uh, de, de todas estas estos conceptos, y como pueden ver son 12, todas estas líneas de actuación de la, de, 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 del kit digital, la factura electrónica es la única que eh, por detrás, además del tema de la digitalización, tiene también una obligación legal, ¿vale? Entonces es eh, 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 muy importante que eh, la empresa tiene total flexibilidad para, para elegir la línea de actuación la, la, la línea de, 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 de actuación que quiere seguir, ¿vale? Yo como empresa, como una pyme, puedo decir, yo quiero hacer un proyecto de, por ejemplo, gestión de redes sociales, ¿vale? Y, y lo hago, ¿vale? Lo que sí que es importante es que hay un, un límite de dinero para cada empresa, un máximo, ¿vale? Y no, la empresa no puede pasar en este máximo. Entonces, si gastamos todo el dinero en uno o dos de las líneas, que también es un tema importante, que es una empresa que puede hacer más que una línea, se pone un proyecto de comercio electrónico y gestión de redes sociales, por ejemplo, si se gasta todo el dinero, ya no, no tiene más, más dinero para gastar en otras cosas, ¿vale? Entonces, es importante que a la hora de elegir las prioridades entiendan muy bien cuáles son vuestras prioridades ¿vale? Y, y, y lo pueden elegir y, y como, como digo, cada empresa es libre de hacer lo que, lo, lo que entienda, ¿vale? Uh, ¿Cuáles son los requisitos? O sea, ¿qué es...? Qué es qué, qué, Qué empresas pueden hacer o cuáles son las condiciones que yo como empresa tengo que cumplir para poder tener esta línea, de ser una pequeña empresa, microempreso autónomo, claramente, o sea, y, 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 y la pequeña empresa es menos de 50 empleados, ¿vale? Uh, cumplir los límites financieros efectivos que definen las cantidades de la empresa, porque normalmente decimos siempre empleados, pero obviamente si es una empresa no un empleado, pero que factura 50 millones de euros ya, o 500 millones de euros ya no está, ya no está, ya no está incluida. ¿no? Uh, Estar en situación de, de alta y tener la antigüedad mínima que se da por cada convocatoria, que en este caso creo que son seis meses, ¿vale? No tener consideración de empresa en crisis, estar al corriente con las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, también muy importante. Uh, no estar sujeto a órdenes de recuperación pendiente de la Comisión Europea, que ha declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. ¿vale? Y no incluir ninguna de las provisiones de, de, la, de las subvenciones. Son, son, eh, ahí, ahí pongo el artículo, son, son algunas, son, no, por, por, por cuestiones de tiempo no, 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 puedo, no, no, no vamos a hablar aquí. Y obviamente, había dicho, no superar el límite de ayuda, de ayuda minimizada, o sea, que es decir, hay, hay un valor máximo que la empresa puede utilizar para poder, poder, poder um, tener este, este, este financiamiento. No, no puede ir a más de ese, de ese valor. ¿vale? Uh, muy bien, entonces, para un tema más práctico, ¿vale? obviamente aquí tenemos un tiempo muy limitado, estos webinars son, son normalmente cortos, no, no, es, no es una cosa para, para gastarnos mucho tiempo. Uh, entonces, la primera cosa es, entenderse si sí o no me parece que el kit digital es bueno para mi empresa. Yo les digo muy claramente que sí. O sea, es, es un dinero que es, que, que es gratis, está ahí para utilizar, que lo utilicen. No digo que sea en factura electrónica, pero en lo que sea de las, de las líneas que vimos antes, es muy importante que por la competitividad de las empresas españolas, es muy, la, las pymes españolas, es muy importante que utilicemos este, este, este dinero. ¿vale? Ese es, 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 es el primer punto. Um, en España, eh, eh, el kit digital es manejado por red.es, ¿vale? que, que creó una página que se llama aceleramipyme.es. ¿vale? Es, 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 es esa página, que se si lo buscan en, en Google, lo, lo, fácilmente llegarán. En esa página hay, un, hay, un, hay un, un, un punto inicial antes de hasta pedir la subvención, que es completar un test de autodiagnóstico. ¿Vale? O sea, Red.es utiliza también el kit digital para medir el nivel de digitalización efectivo de las pymes en España. ¿vale? Entonces, antes de hasta empezar el, el proceso de pedir el dinero, vale uh, uh, la primera cosa que se tiene que hacer es completar el test autodiagnóstico para saber en qué estatus estoy. Y ese test nos va a decir, oye, tú estás mejor aquí en ciberseguridad y no estás tan bien en factura electrónica, por ejemplo. O sea, nos va a dar algunas pistas para dónde, según, según uh, red.es, uh, dónde creen ellos más que es donde la empresa debe, debe invertir. ¿vale? Después, como ya he dicho, ya he dicho antes, este, este, estas subvenciones no son, no es dinero que se da directamente a la empresa, es a través de una cosa que se llama los agentes digitalizadores. ¿vale? Entonces, en, primero hay que entender cuál es la solución que yo quiero utilizar para, 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 para el kit digital. Después de saber esa solución, voy a un catálogo de agentes digitalizadores y ahí... Empieza el problema porque hay más de 10.000 agentes digitalizadores, ¿vale? Dependiendo de las áreas que vamos a elegir, ¿vale? Entonces, es muy importante que, que, que tenga mucho... Aquí es, es, hay que tener mucho cuidado cuando elegimos un agente digitalizador, ¿vale? No, no es una cosa que vamos a una página, busquemos y dirigimos uno al azar y, y vamos con ese, no. Hay que conocer, hay que hablar con él y entender si es, en verdad están trabajando con el kit digital porque mucha gente se, se apuntó y al final no trabaja con él. O sea, es muy importante este, este paso, ¿vale? Y después, en el momento se puede solicitar la ayuda en, en la sede electrónica de red.es, ¿vale? Con los certificados digitales que todos, todos, todos tenemos, ¿vale? Con esto, pues uh, uh, a, partir, a partir del momento que, que ya, ya tenemos el, uh, el OK de... de, de hablar con el agente digitalizador, elegirlo finalmente, ¿vale? Porque en el, en el punto 3 nosotros no tenemos que decir um, quién es el agente digitalizador, digitalizador elegirlo y poner en contacto con esa gente y, 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 y empezar el, el proceso de, de implementación de la solución uh, elegida, ¿vale? Otra vez, puede parecer complicado, es bastante simple, ¿vale? Y hombre, y es bastante simple, simples porque ya hay muchas empresas que lo han hecho, a lo mejor ustedes también en algún momento. Ya lo han hecho también, ¿vale? Bueno, obviamente, nosotros, Unified Post eh, España, somos uno de los, de los promotores, a mí me gusta más la palabra promotores que agente digitalizador de, 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 del kit digital para factura electrónica en España con una solución que tenemos que se llama BankUp, ¿vale? En el caso de factura electrónica, la subvención está limitada a 1.000 euros para empresas que tienen menos de tres empleados y 2.000 euros para empresas que tengan entre 3 y 49 empleados para la implementación del tema de la factura electrónica, me había dicho. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí dejo, los dejo el link si ustedes quieren uh, obtener alguna información adicional a, a las que hicimos en este webinar, uh, que pueden obtener aquí a través del de kit digital. Banking. También les puedo decir que este dinero, este es 1.000 o 2.000 euros, si sirve para. para implementar la solución y tener la solución uh, a funcionar uh, durante un año, ¿vale? O sea, es, es, es tranquilamente uh, lo, lo pueden utilizar. Uh, muy bien, bueno, entonces ya, ya, ya vamos casi llegando al final. Uh, so, no quería, compart quería compartir con ustedes algunas conclusiones que a mí me parecen bastante importantes, ¿vale? Bueno unas ya hemos ya hemos hablado y ya Pascual también ha dicho bueno la el factura electrónica va a ser obligatoria en España y en toda Europa vale es, es muy importante entonces ustedes van a tener que hacer esto uh, sí o sí no no, no, tiene, no tiene como, como escaparlos, ¿vale? Pero lo más importante, y obviamente desafortunadamente en esos países de sur de Europa lo hacemos mucho estas cosas porque somos obligados, mmm, contrariamente a otros países de Europa que lo hacen porque en verdad ven que hay una ventaja, es muy importante que entiendan esto. ¿no? Hay una ventaja muy grande y muy fuerte en las empresas en utilizar la factura electrónica, la facturación electrónica, y da igual su tamaño, ¿no? es, es pymes, es grande. En verdad es, es un proceso que nos trae muchísimos ventajas del punto de vista um, de, de procesos, del punto de vista de cobros, del punto de vista de competitividad. O sea, es, 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 una, es una solución que es, que es, que es bastante, bastante um, aporta bastante valor a, valor a la empresa. ¿vale? Bueno, ya, ya eso ya sabes que ya sabemos que la Unión Europea te, nos está ayudando, ¿vale? Uh, el kit digital termina en 2024. Ese es un punto muy importante, ¿vale? Que la gente, o sea, la gente puede estar pensando, bueno, entonces ahí hablando, hablamos que era 2025, 2026, um, todavía estamos en 2023, uh, puede parecer que 2026 está muy, muy lejos, ¿vale? Pero la verdad es que hoy, o um, hasta final 2024, tenemos esta posibilidad de implementar una solución de forma gratis, ¿vale? Que no va a pasar más adelante, ¿vale? Entonces es importante que la empresa decida cuál es el momento para entrar en este tema de la factura electrónica, ¿vale? El presupuesto asignado para España son más o menos 3.000 millones de euros, ¿vale? pero en este momento, a días de, o sea, hace dos semanas, ya más de 300.000 pymes han beneficiado de este instrumento, ¿vale? O sea, más de 300.000 pymes ya se apuntaron como beneficiarias del kit digital, ¿vale? contratando más de 340.000 servicios disponibles, porque, como decía yo, una pyme puede contratar más que un servicio. ¿vale? Entonces, bueno, según este ritmo y de acuerdo a cómo vemos las cosas, el dinero, el, el presupuesto que está asignado no va a llegar hasta el final 2024. ¿vale? Entonces, es muy importante que las pymes no se retrasen demasiado en tomar una decisión. ¿vale? No digo que sea factura electrónica, lo que sea, pero lo que sí es, es importante que... Que, que, que lo utilicen ¿vale? es, 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 es dinero gratis para la digitalización de la empresa entonces es muy importante que lo miren lo miren con cariño, cariño y lo vean y, 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 y deciden lo qué lo, que, que es lo que pueden hacer ¿vale? es, es, creo que es el mensaje que, le, que, le, que les damos no, no, no digo factura electrónica no digo Unified Post Bank Up, Digo kit digital seguramente vean cuál es el, la cosa más, más oportuna para vuestra empresa y, 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 y tienen que actuar ya ¿Vale? Eso es, es, es fundamental muy bien, solo un poquito hablar de, de, de Unified Post, somos una empresa base belga, belga, belga perdón. Uh, hemos facturado en 2002 más de 190 millones de euros, uh, estamos en, en España ya desde hace mucho, bastante tiempo um, con, una, con una, una, una solución que se llama Sistema Factura, que es utilizada a lo mejor por algunos de ustedes para, para, para uh, enviar facturas a administración pública que es, que es en este momento lo que, lo que se utiliza más en España y, y entonces ya tenemos ya muchos años de experiencia en el, en el mercado español y con soluciones del mercado español, ¿vale? Bueno, muy bien. Uh, creo que vamos más o menos mal de tiempo. Uh, ya sería expectable, pero la idea es que ahora tenemos aquí una fase de, 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 de preguntas, ¿vale? Yo, yo voy a hacer aquí un poquito de... de, 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 de mestre de las preguntas y voy aquí a mirar qué es lo que, lo que nos, nos, nos ha preguntado, ¿vale? Entonces, la primera pregunta... Es, eh, yo creo que hemos contestado. Era una pregunta que teníamos que decía que, bueno, somos una empresa ya gastamos todo el presupuesto. ¿Lo podemos hacer también utilizar algo más para factura electrónica? Y la respuesta es: con kit digital no. Con kit digital no es posible. O sea, no es posible. Kit digital tiene su máximo. Si utilizamos el máximo, ya no podemos utilizar más. Sin embargo, nosotros, como Unified Post, tenemos algunas soluciones también gratis, ¿vale? parecido con kit digital, no es lo mismo que para empresas que ya no pueden utilizar kit digital, tenemos alguna solución que les permite implementar un sistema de forma gratis. ¿vale? Entonces, lo que pido es, si esa es vuestra situ situación, que nos contacten y nosotros ya los, los podemos los podemos um, uh, ayudar en eso. ¿vale? Otra pregunta, otra pregunta que, que tenemos aquí es, um, si, um, si, vamos a ver aquí, perdón. Um, es de, es um, el tema de empresas más de 8 millones, menos más de 8 millones, sea si algún efecto de arrastre. ¿Vale? Uh, yo no sé, Pascual, si quieres... si quieres uh,
2: uh... Bueno, a ver, el, la ley, el inicio de, de esta ley es para evitar situaciones de, de morosidad. Sabemos que... durante Sobre todo durante la pandemia. Eh, a lo mejor las empresas más grandes aprovecharon eh, esos plazos de pago más largos para crear un colchón y eh, estrangulando pues, un poco la tesorería de, de los más pequeños. Eh, ¿Qué ocurre también? Que, a colación de esto. Las empresas más grandes siempre han tenido tracción sobre sus proveedores para que adoptaran eh, los sistemas de facturación electrónica que ellos estaban utilizando. ¿Qué ocurre ahora? Eh, pues los, eh, los proveedores se liberaliza el mercado, por así decirlo. Eh, los proveedores eh, van a poder, con bueno, proveedores y clientes, obviamente, pero bueno, hablando de esta atracción, eh, los proveedores van a poder elegir el, el proveedor que más, que más les interese. Esta es la realidad, o sea, perdón, esta es la teoría. La realidad, pues eh, muchas veces eh, se van a ver, eh, también porque se pueden haber servicios de valor añadido, se van a ver. Eh, inclinados a elegir el, el mismo proveedor que, de facturación electrónica que, que su cliente. Pero como digo, la teoría es, que cada uno va a ser libre de, de elegir el que, el que desee. Si sí, es verdad también que habría que ver a nivel de, de incentivos eh, y demás y bueno, si sí, para como ha comentado, como has comentado Miguel, creo que es el momento, es ya, hay que aprovechar este, esta situación, eh, todo impulso es bueno y cuanto antes se empiece mejor. Es algo que puede parecer como un dolor ahora, a lo mejor más para la, para la pequeña empresa, pero creo que eh, a medio plazo se va, eh, se va a ver con, con muy buenos ojos este cambio. Muy bien, exacto. Bueno,
1: otra pregunta aquí, una sencilla, ¿se afecta a todos los sectores? Sí, está claro, afecta a todos los sectores. O sea, nosotros tenemos algunos ejemplos en España que solo afecta a algunos sectores o que solo afecta a facturas de un determinado monto, como por ejemplo, la facturación con, con entidades públicas. En este caso, no son todas las facturas, todos los sectores. vale No hay, no hay, no hay ningún tipo de, de diferencia. vale Una otra pregunta es, ¿cuál es el beneficio de que se facture de esta manera? Bueno, los beneficios de la facturas electrónicas son, son claros y evidentes. Hay muchísimos casos de estudio sobre eso, ¿vale? El principal beneficio en mi, en mi opinión, mi es que si beneficias, no, 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 que no, 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 ¿Vale? Es, es, es claramente un, un, tema, un tema importante. Y el segundo es que um, gasta menos dinero en el proceso de, de, de facturación. ¿vale? Porque la facturación depende si hacemos con clientes o con proveedores, pero cualquier uno de los dos es un proceso mucho más optimizado hacerlo electrónicamente do que hacerlo de forma, de forma manual. ¿vale? Entonces, ese es, es claramente uno de
2: los principales uh, beneficios. ¿vale? Sí, por añadir también, sí. eh, Miguel, sí. pues, de nuevo mencionando estas partes de, de los plazos de pago... Que el, el, el objetivo de la ley es ese, ¿no? en muchos países se ha atendido más a razones fiscales para reducir la, la brecha de, de IVA, pero en realidad en España el objetivo número uno es, eh, bueno, es ayudar a, a lo que son pymes y, y liberar esa, esa tensión de tesorería, que sabiendo, teniendo ya claro cuáles van a ser los plazos de pago, van a poder manejar ese circulante de, de, de mejor manera, realizando inversiones eh, o en su propio negocio. O, bueno, o ampliando contrataciones, pero bueno, ya saber que van a disponer de ese dinero y que no sea una incógnita eh, cuándo van a cobrar. Vale.
1: Bueno, otra pregunta es, es con los plazos, ¿no? Que es siempre una pregunta que tenemos mucho, ¿no? Ahora estamos hablando de 2025 uh, y alguien dice que uh, en el pasado me he dicho que era octubre de 2023. Bueno, no... De, aquí depende la obliga. Cuando hablamos... Obligación factura electrónica, hay, hay muchas cosas que, que se pueden mezclar. Hay una cosa en España, en, en el País Vasco, que se llama Ticket Buy, que mucha gente llama factura electrónica, ya es obligatoria hace algún tiempo, ¿vale? Entonces, si es por ahí, sí, era obligatorio. Este tema de la ley y crece, de la factura electrónica con la ley y crece, esa es, es, es obligatoria solo con los, las fechas que Pascual dice. Y, y aquí también un tema importante que es esta diferencia, Pascual, no sé si quieres hablar entre lo que es facturación electrónica y lo que es uh, SI o, o ticket buy. O sea, si, si, si ¿Es lo mismo? si ¿Se va a unir? ¿Se si va a dejar de tener dos cosas? ¿cómo, cómo, cómo, eh, bueno, eh,
2: no, en principio sí si ha sido bastante taxativo tanto el Ministerio de Economía como eh, como Hacienda, eh, bueno, el Ministerio de Asuntos Económicos y, y la agencia tributaria van a seguir siendo dos procesos separados, de momento se van a mantener Bueno, digo momentos, es que no hay, otra, eh, no hay otra, otra idea ahora mismo sobre la mesa si es verdad que van a compartir, se va a compartir información pero no hay intención ahora mismo de, de, de unificar, si vemos otros países como puede ser eh, Italia, que tiene otros modelos eh, en el que necesita de, de clearance, ¿no? en el que la, el sistema de intercambio, la, la autoridad y en Italia, tiene que aprobar la, la factura primero para poder enviarla. No es el caso aquí, ya que es un sistema descentralizado. Y sí es importante siempre tener diferencia entre facturación electrónica y, y reporte, que muchas veces tendemos a, a unirlo y en España no, no es así.
1: Vale. ¿Y, y ahora aprovechando. Pascual, una pregunta relacionada con eso, que es cómo se combina esto con el Verifacto.
2: Vale, eh, Verifacto está. Eh, bueno, está pendiente de, Verifacto sigue adelante. Eh, va a ser, eh, bueno, eh, para la parte de, eh, de los registros de, de facturación, para la, los que no están obligados eh, por el sí, y sigue adelante. No. Eh, en un primer momento y quizás se podía haber pensado que se, se iba a parar con la con la introducción de la de la ley crey crece eh, o con la aprobación ya del de reglamento, pero bueno, en las próximas fechas creo que veremos eh, veremos novedades en cuanto a, a verifacto.
1: Vale, una pregunta que hicimos anteriormente y que, y que, y que, que me parece que, que tú contestaste, pero no era bien la pregunta, que puedo contestar. O sea, la pregunta era el efecto de arrastre de las empresas grandes de pensar en, empezar en primero y las pequeñas más tarde. Si es una empresa que es pequeña, por trabajar con una empresa grande que es obligada a hacer factura electrónica, también ella se va a obligar a hacer factura electrónica más temprano de lo que sería expectable, ¿vale? Entonces yo puedo contestar. En principio no tiene por qué ser obligado, pero... La verdad y la experiencia que tenemos en otros países es que este tipo de empresas, aunque no sean obligadas legalmente a hacerlo, como sus clientes grandes o sus proveedores grandes lo tienen, en muchos casos se beneficia bastante que lo hagan antes, ¿vale? Pero obligatorias obligadas no van a hacer, ¿vale? Que, 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 que quede claro, ¿vale? Bueno, aquí más algunas preguntas que vamos un poquito pasados de tiempo. Um, una pregunta era: si la ayuda del kit de digital se puede solicitar más de una vez, ¿vale? Y, y si, si la solución se puede integrar con, con un RP. La, sí, o sea, podemos pedir el kit digital tantas veces cuanto queramos, uh, en principio, para soluciones diferentes que presenté yo, hasta el límite de 12.000 euros, que es el límite máximo que la empresa puede, puede, puede tener. Entonces, si, no, si todavía no hemos gastado los 12.000 euros, sí que le podemos pedir, ¿vale? Otra pregunta que le tenemos, que es que uh, se puede solicitar la subvención ahora y obtener el kit de facturación electrónica y no empezar a utilizar hasta que sea obligatorio. No funciona exactamente así, no funciona exactamente así, pero hay dos variables en el proceso que nos pueden ayudar a, a retrasar un poquito la entrada en, en, en utilización de, 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 del kit digital, que es, uno, el, el inicio del proyecto, ¿vale? Porque podemos, una cosa es nosotros aplicarnos al kit y tenemos los verdes de del, 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 del red.es o del, del kit digital para podemos utilizar. O, y después de eso, tenemos algún tiempo, uno, para elegir nuestro agente digitalizador que nos da un margen y después también tenemos algún tiempo para implementar la factura, ¿vale? Entonces, yo creo que no sé si, si se puede aguantar, digamos así, hasta la fecha, si pensamos en, en inicio de 2026, a lo mejor no, pero mm, algún tiempo sí se, puede, sí, se puede, sí se puede aguantar y a lo mejor uh, solo empezar a utilizarlo uh, o apagarlo pagarlo cuando, 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 cuando sea obligatorio. Es, 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 es algo que puede manejar de alguna forma. Pero lo que tiene que pensar es, obviamente, ¿qué se puede pasar la empresa? Ah, bueno, entonces, una vez que es obligatorio, que es, creo que es el objeto de la pregunta, que es obligatorio en 2026, yo lo voy a hacer solo en 2025. No, porque en 2025 ya no hay kit digital, ¿vale? Eso está claro. Dos, digo, bueno, es, es, es obligatorio en 2026, lo voy a hacer tan tarde cuanto pueda. Lo que pasa es que el dinero se puede terminar. ¿Vale? Entonces, yo, a mí me gustaría que ustedes salieran de este webinar con una idea que es no lo hagan solo porque es obligatorio. ¿vale? Lo obligatorio es, 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 es la cuerda en el, en el, en el cuello, ¿no? lo tenemos que hacer. ¿vale? Pero yo creo que es aprovechen la solución, aprovechen que, 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 que existe este dinero implemente una solución de facturación electrónica y van a ver que tiene muchísimos, muchísimos daños uh, con la solución y ya una vez que estén utilizando, ya cuando le llegue la obligatoriedad, para ustedes es como si, si no fuese nada, ¿vale? Bueno, uh, última, última pregunta, porque ya vamos aquí muy de tiempo, que es, somos una empresa pública uh, y, y, y quieren saber un poquito dice un poquito para pa ti también, Pascual, que es, ¿cuáles son los plazos para las empresas públicas? ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué plazos tienen las empresas públicas para la obligatoriedad de facturación
2: electrónica? Eh, eh, bueno, lo establecido por, por la ley, se, se ha establecido en función de, de volúmenes de facturación. Si es verdad... Es, que, igual, tan... es igual, que a Sí, no hay, no hay un apartado específico para, eh, para empresas públicas. O sea, al final, la, la norma eh, dicta la, el, el volumen es de 8 millones. Si es verdad que luego, para lo que es... Le... Eh, las notificaciones de, de pago y demás, si sí, es verdad que, que va a haber algunas, eh, eh, algunas diferentes franjas de tiempo pero lo que es la facturación electrónica eh, empieza 12 meses después de la aprobación del, eh, del reglamento eh, que como digo eh, será se, esper, se esperará para, eh, para 2025, marzo-abril, por decir una fecha eh, cogida con pintas de, de nuevo Muy bien.
1: Ok, bueno, teníamos aquí algunas cuestiones más, pero igual ya vamos muy, muy uh, mal de tiempo, ya, ya, ya nos pasamos bastante y entonces um, yo creo que, que quedaremos por aquí. Uh, voy a agradecer a todos. Pascual, agradecerte a ti por, 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 uh, por haber estado con nosotros también en no este, nada, este nada. webinar. Da las gracias. Da las gracias a toda la gente que estuvieron en este webinar con las preguntas y la interacción. Dice que nosotros vamos a enviar la presentación a, a, a todos los que están en el webinar y entonces Ahí tendrán también nuestros contactos, alguna duda adicional, alguna pregunta que han hecho y que no haya sido totalmente contestada, pues claramente dirigimos a nosotros, nosotros lo, lo, lo contestaremos, sí, obviamente sabemos sí, sin problema y, y nada, mmm, para pa finalizar. Avancen, utilicen el kit digital porque es, es, es una forma muy buena de mejorar la competitividad de, de vuestras empresas, no solamente en España, pero también con otros 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 otras empresas de otros países. ¿vale? Muchas gracias y, y, y hasta pronto.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast de Pro Despachos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no nos dejas una reseña en Apple? Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan. Y sobre todo, no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para conocer al momento cada nuevo podcast de Pro Despachos.